Tämän päivän podcastin otsikkona on paikallisuudesta. Ja mulla on tänään vieraana antropologi Sanna Rauhala. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä. Kävimme katsomassa esityksen Janne Katajan Riihimäki. Ja sen on kirjoittanut Taija Helminen ja ohjannut Janne Saarakkala. Ja tästä esityksestä sanotaan Riihimään teatterin kotisivulla näin, että osuva esitys Riihimään lähimenneisyydestä ja nykyisyydestä erään sen tunnetuimman asukkaan silmälaseilla katsottuna. Ja tota, mä aloitan tällä klassisella kysymyksellä, että miltä nyt tuntuu? No, oikein hauskalta tuntuu, että ensin täytyy sanoa kyllä, että en ole ikinä nähty Anita Hirvosta ja Twin Peaksia yhdisteltävän noin mielenkiintoisesti, että se oli oikein mukava. Millaisia assosiaatioita tämä laittoi liikenteeseen? Se soveltui siihen yllättävän hyvin jotenkin tämä Anita Hirvosen habitus. No. Se, oli, se, oli, se oli oikein mielenkiintoinen. Joo, itse asiassa ei olisi yhtä ahassumpi hahmo kyseiseen sarjaan. Juurikin näin. Ajattelin ihan samaa, että versio pölkkynaisesta jotenkin. <laughs> ja oliko se vielä Audrey's Dance, mikä siinä taustalla no, soi? Ehkä, mä kyllä muistan, tässä ehkä spesialistien paremmin <laughs> no, asioiden. Joo. Joo, toden totta. Siinä oli aika... aika tota, no, absurdei kokonaisuuksi yhdistettynä hyvinkin realistisiin kuviin ja se, se oli niin kuin mieletön pyöritys kyllä, mihin, mihin pää lähti siitä. Tota, äh, sellaisesta asiasta ajattelin ensin sulta kysellä, että mitä sä ajattelet siitä, että mitä tämmöinen paikallisuus niin kuin nykypäivänä tällaisessa globaalis maailmassa, jossa me nyt eletään. Mitä se niin kuin tarkoittaa, kun tästäkin sanotaan, että tämä on paikallisnäytelmä, se toden totta on mm. sitä. Ja ohjaajakin sanoo tuossa käsiohjelmatekstissä, että, että se on pääasiassa riihimäkeläisille suunnattu, vaikka miksei kuka tahansa poista nauttia, että tämä on niin kuin allegoria kaikista kaupungeista. Mm. Ja lainaan nyt vapaasti tässä ohjaajan sanoja. Niin tota, niin mitä tämmöinen paikallisuus oikein nykypäivänä voisi merkitä? Ensin mun täytyy sanoa, että kyllähän mä huomasin, huomasin kyllä hyvin vahvasti sen, että toi Riihimäkeläisille oli suunnattu tämä näytelmä, koska itsehän en tiedä Riihimäistä juuri mitään ja siksi varmasti jotkut asiat jäi silleen vähän jeraiksi tässä. Ja samoin kuin se paikallisuusaspekti ja mitä mä nyt itse sanoisin tuohon kysymykseen, niin onhan se hirveästi kiinni ihmisestä ja tällaista, mitä se paikallisuus käsitetään ylipäätään. Mutta on varmasti muuttunut tosi paljon nimenomaan, niin kuin sanoit, niin globalisaation myötä. Mm. On tosi suuresta osasta kansaa on tullut enemmän maailman kansalaisia, niin kuin sanotaan. Mm. Ja liikkuvuus on kasvanut tosi paljon. Mutta sitten on, on nyt olemassa kuitenkin yhä tällaisia niin kaupunkeja ja kyliä, missä itse paikallisuus koetaan tosi vahvasti. Mm. Et varmaan saa tosi eri vastauksia, jos kysyt esim. helsinkiläiseltä tai Martin Niemeläiseltä, mistä mä oon itse kotoisin Oulun läheltä, semmoinen tosi pieni kylä. Okay. Et siellä taas koettiin hyvin vahvasti tämä niin hautuutalaisuus ja Martin Niemeläisyys. Et siellä on se oma kylä ja oma porukka vähän samalla tavalla kuin, niin kuin tässä näytelmässäkin annettiin ymmärtää, että täällä Riihimäellä ollaan myös hyvin tällainen yhteisö, sanotaanko mm. näin. Mm. Sitten taas isoissa kaupungeissa ei taas ehkä koeta niin vahvasti sellaista yhteisöllisyyden tuntua. Mm ellei sitten miettää jotain ihan kaupungin osia, mistä taas asia on erikseen, koska se taas asuu Kalliossa, missä on syntynyt esimerkiksi somen myötä tällaisia NS-kaupunkiyhteisöjä sitten ihan erikseen, jotka toimii lähinnä virtuaalisesti, mutta kuitenkin silleen siellä koetaan, että nyt ollaan kalliolaisia, joten autetaan kaikki toisiamme. Et hyvin monipiippuinen kysymys nykyään kyllä toi paikallisuus. Mm. 
Toi on kiinnostava toi, kun sä puhuit niinku isompien kaupungin, kaupungin osista. Et mä oon miettinyt itse sitä, että onko siinä joku... Tästä on vissiin jotain laskennallistakin olemassa, että kuinka monen ihmisen yhteisön ihminen pystyy jotenkin handlaamaan. Mm. Että kuinka monta sä voit sanoa, kuinka, siis ihmisyksilö, mikä on siellä lajina tyypillistä. Äh, puhutko monkeysfearista vai mikä se? Ei, no, se on toinen, joo. En, en osaa sanoa. <laughs> Muistan lukeneen jonkun tämmöisen, että, että, että kuinka monta ihmistä sä voit henkilökohtaisesti tuntea. Mm. Että et on olemassa semmoisia niin rajauksia. Ja sitten esimerkiksi, että mikä on niin kuin luontaista ihmisillä, eli minkä, kuinka isoissa yhteisöissä sen on niin kuin, kuinkakin helppo ja luonteva jotenkin olla. Niin mä oon miettinyt jotenkin sitä, että, että onko nämä kaupungin osa ää, liikehdintä tai ilmiö. Että et liittyykö se jotenkin siihen, että et on tarve kuitenkin kuulua johonkin yhteisöön ja vaikkapa Helsinki on jo liian iso kaupunki niin kuin identifioitua. Että minä olen, vaikka, vaikka yhtäältä voi identifioitua helsinkiläiseksi, mutta, mutta se, 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 ei, niin kuin, se ei ole paikallinen asia. Se ei ole se, että sulla voisi olla olo, että sä otat sen haltuun tai se on mm. jotenkin sulla, niin kuin, että sä jollain tavoin olet läsnä siinä koko kaupungissa. En mä tiedä, osaanko mä tätä niin oikein sanottaa, mutta sitä mä oon miettinyt, onko se tavallaan seurausta sellaisesta, että halutaan kuitenkin kuulua johonkin. Ei, tosi hyvä kysymys itse asiassa ja ihan varmasti ainakin omakohtaisesti, jos mietin, niin jotain tuollaista siinä on käynnissä. Koska pitkään valitettiin siitä, että ketään ei tervehditä missään rakkukäytävissä ja kukaan ei tunne naapureitaan. Ja mm. Sitten nimenomaan tuo nettiliikehdintä on tuonut semmoisen ilmiön, että ihmiset ovat iloisia siitä, että ollaan tekemisissä toistemme kanssa ja jaetaan vaikka ylijäänyttä ruokaa jossain Facebookissa. Että luotetaan ikään kuin siihen, että vähän niin kuin vanhaan NS-kylätyyliin, niin. että luotetaan siihen, että okei mä voi ottaa ruokaa tältä ihmiseltä ja Aivan. siellä ei ole kaadettu esimerkiksi tai rotan myrkkyä sekaan sinne. Isossa kaupunkikontekstista usein tulee vähän semmoinen ehkä kylmyys ja epähenkilökohtaisuus enemmän esille. Ja pelko. Joo, nimenomaan. Pelko vahvistuu kyllä tosi paljon. Jännä, mitä puhuit just tuosta maksimi-ihmismäärästä ikään kuin, koska mä muistan kans joskus lukeneeni tosta, että se olisi 150 ihmistä. Joo, joku tämmöinen kuulostaa tutulta. Joo. Tästä on hyvin kauan, kun mä itse asiassa luin tämän ja en ollut edes yliopistossa silloin vielä. Mm. En, en ehkä, niin. en ehkä täysin luota tähän tällaiseen näin yksioikaiseen määritelmään. Ihan näin. Samaa mä mietin. Muistan silloin jo miettineeni ja musta tuntuu, että tässä on aikaa ja tämä on ollut ennen nettiaikaa ja kaikkea, mutta onhan se kiinnostava niin kuin, ajatus tavallaan, että, että missä kohtaa tulee... No, sehän on tosi yksilöllistä, mm. mutta että tulee tavallaan se sosiaalinen... Joku, että sosiaalisesti ei pysty ottaa enempää vastaan mm. tai on tavannut hirveästi ihmisiä nyt, niin pystyy enää. Mihin se liittyy ja liittyykö se, että kun eri, eri tasoisesti ihmisten kanssa nyt on suorassa kontaktissa mm. ja sitten sä olet metrossa, jossa on tosi paljon jengiä ja sitten sulla on semmoinen olo, että sä altistut ihmisille, vaikkei se on henkilökohtaista. Jotenkin semmoisia jänniä kehiä siihen tulee. Vai onkohan siinä myös kyse siitä, koska en nimenomaan muista tätä tutkimusta kovin hyvin, että minkä määrän ihmisiä pystyy käsittämään yksilöinä 
Niin, niin totta. Joo, sehän voi olla niin kuin itse asiassa, ja se, jo, jo, koska se liittyy mun mielestä nimenomaan sosiaaliseen mediaan. Joo. Hienoa viitata johonkin kirjoitukseen tai tutkimukseen tai artikkeliin, josta kumpakaan ei tiedä. Kyllä, erittäin hienoa. Joo, todennäköisesti. Mutta että jotenkin tässä, mutta että siis nimenomaan se nyt vaan viittauksena liittyen tähän, että että tota, onko tarve kuulua johonkin semmoiseen jollain tavalla handlattavaan, käsitettävään mm. niin kokonaisuuteen. Ja kun sä sanoit, että et, et tunnistit tuosta sen, että et, et sä voit hyvin ymmärtää, että on suunnattu riihimäkeläisille, mm. kun sä tiedät riihimäistä, etkä niinku identifioidut tänne millään tavalla. Mutta osaatko sanoa, kun sä sanoit, että sä oot pikkukylästä mm. itse kotoisin, ja riihimäki nyt ei ole varsin pikkukylä, mutta on se pikkukaupunki. Että tunnistitko sä jotakin, oliko sinne jotain yleismaailmallisesti tuttua sulle pikkukyläläisenä tässä kyllä, maailmassa? Kyllä, ehdottomasti oli. Itse heti alussa tuli tällainen hämmentävästä kohteesta tuttu ilmiö, kun puhuttiin tästä, että hän neljävuotiaana halusi olla pappi tai joku vastaava uskollinen ilmiö, vaikka oli täysin epäuskonnollista perheestä. Joo. Muistan tämän tarkalleen itse samoin, koska Joskus kun olin neljä vuotias siellä meidän pikkukylässä, ja siellä totta kai oli paljon myös uskonnollista porukkaa, mutta meidän perhe oli täysin, täysin ää, ateistinen tai agnostikko. Ja silti tuli joku tällainen vaihe, että me rakennettiin pahvisia Jeesuksia ja kannettiin niitä ympäri kadulla. Okay. Koska siinä oli niin tällainen, tällainen joku niin kuin yhteisöllisyys juttu kanssa, että kaikki lapset luki sitä yhdessä sitä kirjaa kuitenkin jossain. Päiväkodin täti muistaakseni luki sitä meille tai vastaavaa ja sitten toisella sen, että hei, tämähän on ollut hyvä tyyppi, että nyt me voidaan niin kuin tuoda tätä sanoa, toisten auttamisen sanomaa tässä muillekin. Et se, oli, se oli heti ensimmäinen yhtymäkohta, mikä mulle tuli tuossa, että en nyt voisi ehkä kallionkaduilla minkään kuusivuotiaiden nähdä kanniskelevan pahvisia Jeesuksia ympäriinsä. Joo, kyllä sitä varmaan toisella tavalla problematisoida, jos yhteisö on isompi. Yep. Esimerkiksi mulle tulee tuosta mieleen niin kuin se, että vappuaikana, kun oli vappumarsseja ja sitten ää, Turun seudulla, kun oli niin, että siellä oli sitten punaisten marssia. Ja mi- miten, millaista retoriikkaa ihmiset käytti ja miksi jotkut lapset sai olla mukana, miksi jotkut ei saanut. Mm. Ja se ei ollut mitenkään yksiselitteistä, että kaikki olisi vaan voinut mennä sinne. Ja hei, näähän nyt tuossa, tässä on tällaiset ideat, että eihän tässä mitään. Vaan se nimenomaan oli hyvin tarkkaa, että, että kuka sai mennä. Ja että se on niin kuin manifesti, mitä teidän kohdalla ei ehkä samalla tavalla ole, en tiedä. Mutta sen saa tuosta jotenkin, että ei se nyt tässä kohtaa niin vakavaa. Niin Koska se yhteisö niin tuntuu kaikki toisensa, kaikki tietää kuitenkin, että miten asia on kokonaisuudessaan. Juurikin näin. Ja siitä se vähän se turvallisuus siitä, siinä yhteisössä ikään kuin tuleekin, että, että voi luottaa siihen, että kukaan ei, kukaan ei tee mitään pahaa ja sitten toisaalta, jos näin tapahtuu, niin sit se on paljon isompi haava kuin jossain tuntemattomassa isossa kaupungissa. Et itse en ole kokenut tällaista, että omassa pienessä yhteisössä tapahtuisi mitään sellaista tosi järkyttävää, että joku esimerkiksi tekisi jotain tosi pahaa, minkä sä oot luullut, että, että on tällainen luotettava yhteisön jäsen, mutta tiedän kyllä tällaisia tapauksia ja ne jättää paljon syvemmät jäljet totta kai siihen yhteisöön kuin silloin, kun jos sä kuulet, että jossain sun rapussa joku tyyppi, jonka olet ehkä nähnyt kaksi kertaa, niin on tehnyt jotain pahaa. Ja se toisaalta myös selittää osaltaan sitä, että minkä takia jos tämmöinen globalisaatio ja rajojen hälveneminen ja liikkuvuuden kasvu toisaalta lisää sitä, lisää sitä epävarmuutta ja sitä pelkoa ja että siitä tulee myös se vastavoima sitten taas niin kuin on huomattu, että ihmiset myös haluaa nyt keskittyä enemmän paikallistasolle ja korostaa sitä paikallisuutta. Hirveän monimutkainen juttu. Se on tosi monimutkainen juttu ja sitten jollain tavalla niin kuin, että... 
että kun siinä on niinku puolensa ja puolensa ja, ja jotenkin esimerkiksi puhuimme kodin käsitteestä, mä asun kerrostalossa naapureiden kanssa ja yksi naapuri sanoi, että Aa, niin toi on kiinnostava, kun sä puhut tuosta pihasta, niin kun, että se kuuluu sun kotiin, että kyllä mä hahmotan niin, että mun koti loppuu niin tähän mun rapun, niin ulko, omaan mm. ulko-oveen. Että rappukäytäväkään ei enää ole millään tavalla hänen mielestä hänen kotinsa Joo. piirissä. Eikä se mullekaan tietenkään samalla tavalla ole kuin mun kotikoti. Mutta kyllä se rap, mun rappu on enemmän mun kotia kuin se viereen rappu. Ja vielä se pihapiirikin on jossain määrin, mm. että kokee niinku tämmöistä kollektiivista jotain vastuuta. Ja tämähän myös on niinku vastuuta ja, ja, ja omistajuutta. Mm. Ja tämä varmaan on se, mikä aiheuttaa myös niinku, tietyllä tavalla ristiriitoja sit iso, isommissa kaupungeissa. Mm. Just sen takia, että se on oikeasti sit kokemuskysymys tietyllä tavalla. Et siihen ei ole olemassa mitään selkeitä sääntöjä välttämättä. Että kallio loppuu tähän ja tämä ei ole enää sinun mm. aluettasi. Tai jotenkin, että et mi- miten se omistajuus sitaateissa menee. Niin kuin omistajuus niin sanotusti. Ja vielä rappukäytävissä mielenkiintoista on se, että kun mä, mäkin mietin omaa rappukäytävää, niin ei se ole myöskään yhteistä tilaa niiden muiden kanssa jotenkin, koska sä et jaa sitä yhteyttä niiden kaikkien ihmisten kanssa. Se on vaan täysin jotain julka, julkista ja vierasta tilaa enemmän. Mm, mm. Sitten taas miettii just tällaisia ehkä pienempiä yhteisöjä, missä taas on niin kuin julkinen tila on toisaalta sellaista niin kuin jaettua yhteistä tilaa, että kaikki leikkii siellä yhdessä ja kaikki tekee töitä siellä yhdessä. Mm. Niin se on vaan semmoinen vähän läpikulkuliminaalitila ikään kuin kokonaan, että siellä ei, siellä ei olla, siitä vaan mennään läpi ja kiinnittää siihen melkein mahdollisimman vähän huomiota. Kyllä, ja sitten se on kuitenkin kauhean, se on tietyllä tavalla aika herkkäkin tila no niin. sen takia, että se avaa koko ajan puhkoutuu se koti siihen yleiseen, jossa kuka tahansa voi mennä, miten vaan, mm. kaikkien vieraat on siellä ja pääsee sieltä läpi, ja siinä on niinku tietynlainen häveliäskin fiilis, mm. että sä kuulet sen rappukautavan läpi ja sä oot tavallaan vähän niin kuin kaikkien kotona. Siis sitä joku tämmöinen jo. jännä, vaikka se on liminaalitila, mä tunnistan tosi hyvin, mutta joku siinä on sellainen jännä, että esimerkiksi jos rappukäytävässä on verta, niin se on, mm. niin kuin, se on kauhean merkittävää jollain tavalla, aiheuttaa monenlaisia tunteita, vaikkei niitä välttämättä siinä pysäydy, että mitäs nämä tunteet niin. onkaan, mutta joku sellainen jännä siinä, siinä on. Jotain, niin kuin, että itse asiassa haluaisi ottaa suhdetta siihen, mutta saa pakotettu jotenkin. Sitten sinulla ei kuitenkaan kontrolli sen rappukäytävän yli. Niin. <laughs> Joku tämmöinen jännä siinä on. Se, on. se on kuitenkin niin lähellä, kun ei siinä kun välissä se vaan ovi siinä sun kodin ja sitten sen Kyllä. vieraan tilan ympäri. Joo. Oh. Et se on oh. jopa keinotekoinen ehkä se, se, niin kuin, se rajaus, mm. mitä siinä tekee, mutta sitten on sellainen pakot, pakottava olo. Joo, toi on kiinnostava, kun tuossa puhuttiin ää, tavallaan sitä kaikkien tehdaskaupunkien kriisiä. Mm. Ää, kuvattiin tehtaiden lopettamisesta ja, ja se oli itse asiassa tosi koskettava se lasitehtaan oli. lopettamisen tarina. Ja, ja hurja se, että et kuinka siinä kerrotaan siitä, että sitä tehdasta ei alettu, ajettu alas, vaan se vaan lopetettiin niin kuin seinään ikään kuin, joka voi olla itse asiassa aika yleistä, koska mä oon kuullut tämmöisiä tarinoita useampiakin. Ja vuosi taisi olla 94 vai 93, että se oli just sitä laman ydinaikaa. Ja sitten, sitten siinä puhuttiin siinä lopussa jotenkin siitä, että, että tehtaat on siirtynyt meihin ihmisiin sisälle. 
joka näin freelancerina ainakin oli todella vaikuttava lausunto, että niin, 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 mitä tämä tarkoittaa. Ja siitä lähti ikään kuin semmoinen ajatus mulla kerimään, että et tota, et mitä se, et, et kuinka yhteisöllisiä ne vanha, vanha työ mm. on ollut hyvin yhteisöllistä. Pakotetusti. Niin, ja nyt se ei niin kuin enää ole samalla tavalla sitä ja yhtäältä uudella tavalla aivan niin kuin tässä mekin ikään kuin tehdään nyt töitä yhdessä mm. ja me ollaan tavattu tosi nopeasti aikaisemmin ja yhtäkkiä puhutaan siitä meidän niin kuin todella henkilökohtaisista asioista ja missä me asutaan. Että yhtäältä äärimmäisiä uusia työntekemisen, yhdessä työntekemisen muodot, jotka on hyvin intiimejä, toisaalta sellaiset yhteisöt, missä oikeasti ollaan, me ei välttämättä enää koskaan tavata mm. esimerkiksi. Sitten saat tehtaas 35 vuotta saman ihmisen kanssa jotenkin jo päivä. Et mitä, et, et jollain tavoin tämä niinku yhteisöllisyys on myös jonkinlaisessa niinku murrostilassa tällä hetkellä. Et, et, et mitä sä ajattelet tästä? Mulle tuli semmoinen ajatus ainakin, että tämä hakee nyt tässä haetaan uutta yhteisöllisyyden muotoa. Joo, siis selvästi. Ja siinähän just kaikki virtuaalimaailma ja internet ja kaikki on tosi suuressa roolissa myös siinä, että miten sitä rakennetaan nyt sitä uutta yhteisöllisyyttä. Et nythän sä voit, tähän sun ei tarvi aina syntyä sun yhteisöön, vaan voit myös tietysti valita tietynlaisen yhteisön. Esimerkiksi juuri monet valitsee netissä yhteisönsä, että itse taas oma kohtainen esimerkki. Mä muutin Helsinkiin aikoinaan Kissin chatissa syntyneen yhteisön kautta. Ja mikä on myös mun läheisin ystäväpiiri nykyäänkin. Että se on niin kun tullut, tullut täysin siinä internetkauden nousu aikana periaatteessa. Eli siis Kissin... Kissin, Kissin chatissa oli aikoinaan tällainen rokolipeli chat-huone kuin Linna. Onko Kissin chat siis tämä radiokanava? Kyllä, just se oli silloin aikoinaan. Kuulijoille tiedoksi. <laughs> Mutta just niin kuin hyvä esimerkki tällaisesta, että miten helppo niitä nykyään on rakentaa niitä yhteisöjä myös muualla kuin sun face-to-face elämässä. Mm-hmm. Ja miten niissä saattaa tulla ihan yhtä tärkeitä, tälleen jopa tärkeimpiä kuin ne, missä sä oot kasvanut itse, mitä sä et ole voinut itse valita. Et, Tämä on toisaalta tosi suuri mahdollisuus ja sitten toisaalta se taas voi nähdä myös ikään kuin uhkana sille paikallisuudelle, että kaikki vaan lähtee pois, kun ne saa valita jotain, jotain muuta. Ja entä jos en itse riitäkään, jos haluan jäädä vain tänne ja kaikki muut lähtevät pois, koska en ole tarpeeksi mielenkiintoinen tai en saa tehtyä tästä ympäristöstä niin tarpeeksi kiinnostavaa. Ja... Joo. Niin, niin toi, sitä, sitä just itsekin pyörittelin, kun mulle tuli nimenomaan se jotenkin melankolinen olo siitä lasitehtaan sulkemisasiasta ja jotenkin siitä koko, siitä, siitä koko ajatuksesta, että kaikki, kaikki on vaan tyhjää ja kaikki kadut on tyhjiä. Tietysti jossainhan ihmiset on no sitten, ja koko siitä ajatuksesta. Että, että se vanha, vanhanaikainen yhteisöllisyys tässä nyt meille näytetään niin kuin mm. tavallaan, että se on kuollut tai kuolemassa. Ja sitten kun mä taas haluaisin, kun se on niin helppo jo neljäkymppisenäkin tavallaan nostalgisoida ja nähdä niin kuin se, niitä uhkia. Mm. Ja sitten heti sen jälkeen halusin niin kuin lähteä ajattelemaan sitä uuden yhteisöllisyyden mahdollisuuksia. Ja se, mikä siinä on nimenomaan kiinnostavaa, että mikä merkitys sillä sitten on, että mihin sä synnyt oikeasti. Ja, ja mitkä on ne niin voimauttavat asiat siinä sen kaltaisessa yhteisöllisyydessä. Ja itse haluaisin, tai itse halu, halusin alkaa ajatella niin sitä kautta, että, että tässä tulee vaan paljon kerroksia ja paljon kehiä, joihin sä voit kuulua. Ja sitten se rikkaus, että sun ei ole pakko kuulua, jos et sä halua. Juuri näin mäkin haluaisin ajatella, että voi nähdä isänsä paikallisena ikään kuin monella tapaa. Ja sulla on monia eri sosiaalisia ryhmiä, mitkä mm. ei välttämättä kuulu edes toisiinsa millään tavalla. Mm. Mut 
kyllä mä, kyllä mä ymmärrän ihan hyvin sen ajatuksen, että miksi jos sä haluat just nimenomaan asua tällaisessa tiiviissä ympäristössä, niin miksi joku tommonen tuntuu epämiellyttävältä. Mm. Ja miksi siihen tulee just näitä vastavoimia, että sitten taas pyritään pitämään mahdollisimman lähellä kaikkia, mahdollisimman samanlaisena ikään kuin. Mm. Että sitten ei haluta päästä sinne mitään, niin kuin esimerkiksi nyt kun on ollut niitä kaikkia protesteja paljon vastaanottokeskuksesta tai muista vastaavista. Mm. Että onhan semmoinen täysin vieras asia, mikä tunkeutuu sinne sun tuttuun piiriin. Mm. Et vaikka itse olin täysin sitä mieltä, että mitä enemmän sen parempi. Mm. Ja Maailma on sitä parempi paikka, mitä enemmän me tunnetaan toisiamme ja ymmärretään toisiamme mm. hirveän hipin kuuloisesti, mutta ihan faktuaalisesti, niin silti se on ihan täysin ymmärrettävää, miksi tämmöinen pelottaa. Mm. Niin, ja sitten jotenkin, että mitä jos sä et halua tai voi mm. esimerkiksi rakentaa näitä. Tietysti tämä on niin kuin, me, me puhutaan nyt maailmasta, jossa meillä on yhteys internettiin koska vaan missä vaan. Meillä. Että sitten, niin, nimenomaan me puhutaan <laughs> siitä maailmasta Joo. käsin, kun meillä on. Että et sit, et samaan aikaan ymmärtää, että mä oon yhtäältä auttamattomasti Mä, mä, mä niinku ulkona siitä osasta suomalaisiakin, mm. jotka esimerkiksi haluaa asua vain yhdessä paikassa, mm. tehdä töitä vain yhdessä paikassa niin pitkään kuin mahdollista ja sitä samaa työtä. Niin mä en saavuta sitä mielenmaisemaa. Mä en niinku kykene saavuttaa, että mitä se, vaikka mä pystyn ymmärtämään sen paikallisuuden Jep. kaipuun ja mä pystyn, mä niin kuin nostalgisoin tuossa ihan täysillä sitä ja mä oon sitä mieltä, että riihimeen lasitehtaan pitäisi ehdottomasti olla edelleen mm. pystyssä ja mulle nousi niin kuin kaikkia ja mun mielestä niin kuin, että siinä on erityislaatu, että siinä, että missä sä fyysisesti sun kehoa niin pidät, mutta mä en saa siitä oikein kiinni, että, mikä se niin kuin, että mitä se tarkoittaa, että on niin, kuin niin uutta jollain tavalla mm. ehkä että sitä on vaikea paikallistaa, että mitä se paikallisuus, niin kuin, että mitä, mitä mä sillä niin kuin, oikein tarkoitan. Mutta samaan aikaan sit se, että et myöskin niin kuin, iso osa maailmaa elää sillä tavallaan vanhakantaisen paikallisuuden piirissä, mikä me nyt mielletään jotenkin, eikä mielletä, vaan me elämme niin kuin, aivan toisenlaista aikaa mm. jo. Juurikin Eikä näin. varmaan ole paluuta, ellei tule joku megalomaaninen. Tuho, joka hävittää kaikki niin kuin, yhteydenpitovälineet, jolloin sitten ollaan niin kuin, pakotetusti jälleen kerran aloitetaan kierrosalusta jollain tavalla tai uudelleen ajatellaan se. Mutta et tietysti se ö, tuntuu, että se ero on, niin kuin, kasvaa koko ajan siitä, että et kuinka on yhtäältä niitä ihmisiä, jotka elää näiden todella ö, kerroksellisten kehien parissa jossa on valtavasti erilaisia sosiaalisia piirejä, erilaista paikallisuutta ja sitten toisaalta ihmiset, jotka elävät niin fyysisesti ja henkisesti yhdessä paikassa yhtä asiaa jotenkin. Joo, siis aivan totta ja sitä enemmän tuo ero kasvaa, mitä enemmän me jatketaan, koska meillä on resurssit ja kaikki mahdolliset, tällainen teknologinen osaaminen ja mahdollisuudet, niin mitä enemmän me jatketaan sitä kehittymistä, sitä suuremmaksi se ero kasvaa niiden välillä, joilla taas ei ole tätä mahdollisuutta. Et onhan maailmasta Varmaan en nyt osaa heittää edes prosenttilukua, mutta suurin osa sellaisia, millä ei ole edes pääsyä mihinkään internetin laisinkaan. Kyllä. Eikä se ole mitenkään kummallista. Et eihän siitä ole kovin kauan kuin mekin oltiin Nimenomaan. ihan tässä Tähän samassa. Tähänhän on niin. kummallista, niin. miten niin. me eletään, jos Just katsotaan niin maapallon mittakaavassa, siis koko ihmiskuntaa. Mehän eletään todella kummallisesti. Siis yep. Meillä on tämä, että milloin tahansa maatan tämän ja voi olla mihin tahansa yhteydessä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja sitä kautta ajattelin, että niin, että se tarkoittaa, että tietynlainen ihmisen evoluutio myös menee niin kuin 
erilaisiin suuntiin tässä asiassa, tai meidän, miksikä sitä nyt sanoo, meidän no, ihmisyys siis siinä mielessä, mm. että et kuinka me hahmotetaan ihmisyyttä toisiamme ja, ja kommunikaatio toistemme kanssa. Että näähän niin haarautuu ihan eri suuntiin, että niin kuin sanoit, että me mennään koko ajan pidemmälle tänne, kun resursseeri, niin kauan kuin resursseja mm. riittää. Ja sitten toisaalta, niin kuin, ää, en mä voisi sanoa, että mihin, no kun en tunne asiaa, mutta jollain tavalla joka tapauksessa nähtävissä niin tosi isot erot maapallon niin kuin, väestön kesken, että millä tavalla niin kuin, kommunikoidaan ja ollaan ihmisiä siis tässä mielessä, kuinka me olemme toistemme kanssa, mm. mikä mielletään toistemme kanssa olemiseksi. Et onko se jonkun kanssa olemista, että sä chattaat sen kanssa nettihuoneessa, huomaa, nettihuoneessa, nettihuoneessa. No niin, tätä internetissä, atk näpyttelet ja niin, et, 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 ja mä ajattelen, mm. että se toden totta on sitä. Se on erilaista kuin tämä, mutta se erilaista yhdessä olemista kuin tämä. Mutta että a, aika monet miettii edelleen, mieltä edelleen niin, että se ei ole. Mm. Joo. Mm. Mä itse kävin eilen haastattelemassa paljon vanhuksia gradun tiimoilta ja he just kertoivat tästä, että kysäsin he alta aluksi, että missä olette olleet töissä. Ja Suurin osa oli, että olen 40 vuotta olin siellä jossain hattutehtaalla tai jollain vastaavalla ja harmitti jättää kyllä kaikki työkaverit siellä, niin kuin puhuit aiemmin tästä työn yhteisöllisyydestä. Mm. Niin se oli jotenkin niin, niin hassua kuunnella sitä ja saman hengenveto tietenkin tuli esiin nämä kaikki, että miten just lapsenlapset ja vastaavat ö, kokevat, että on tarpeeksi just se, että jutellaan tietokoneen välityksellä tai puhelimessa tai tai vastaavaa, ja he taas eivät näe asiaa ollenkaan tälleen, koska mm. ei ole totuttu tai kasvettu mm. sen parissa. Mm. Tämä on, on just semmoinen asia, mitä mä tykkään nyt Fraudinikin tiimoilta tutkia, että mikä, mikä on läsnäoloa ja mikä on semmoista tarpeeksi inhimillistä. Mm. Mm. Taas itselle se on täysin luonnollista, että koska meillä on paljon esimerkiksi jotain chattiryhmiä, missä kaikki kaverit on jossain Whatsappissa vastaavassa, ja sä yhtäkkiä tajuat, että mä oon nähnyt näitä ihmisiä kahteen viikkoon, mutta tiedän jopa ikisen asian, mikä niille kuuluu. Hmm. Että kuulumiset tulee kuitenkin jollain tasolla vaihdettua. Niin. Et... Mietin muuten sellaistakin, että tässä nyt just syntyy tämä ajatus, mikä on läsnäoloa. Että paljonhan esimerkiksi mä otan niinku defaulttina sen, että itsestäänselvyytenä jotenkin sen ja sellaisena perusasetuksena, että et teatteri, koska sehän tapahtuu liveenä, mm. se on niinku autenttisempaa kuin mikä tahansa, mikä tapahtuu ruudun välityksellä. Että minä digitaiteilijanakin ajattelen sitä, että et se on, et live on kuitenkin niinku live. Ja nyt mä yhtäkkiä aloin miettiä niinku sitäkin, että jos tätä yritetään ikään kuin tällä neutraalisti tarkastella, että tuossa meille esitettiin jotain harjoiteltua, nämä ihmiset esittää yhtäältä katsoa meitä, mutta esittää täysin koreografioitua ja harjoiteltua sisältöä, jota me todistetaan. Mm. Niin se on niin mulle jotenkin perusasetuksena autenttisempaa tai jotenkin, no autenttisempaa, mä nyt käytän tätä sanaa, vaikka se on ehkä ihan oikein kuin se, että joku ruudunvälityksellä. Mutta entäpä, että jos se ihminen ruudunvälityksellä puhuu mulle oikeasti itsestään ja omista asioistaan, mm. niin miten esimerkiksi tämän kautta, että tässä tulla, tähän onkin yhtäkkiä tosi monimutkaisesti, joku voi sanoa, että onhan se ihan eri asia ja se on turvassa siellä ruudun takana. No yhtäältä fyysisesti joo, mutta et henkisestihän se ihminen olisi silloin paljon alttiimpi mm. ja, 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 ja enemmän vaarassa sitaateissa kuin tuo näyttelijä tuolla, joka tekee sen sovitun koreografiansa mukaan. Että hyvin kiinnostavahan tämäkin tavallaan on, että onko se sitten se, että se fyysisyyskö siinä kohtaa tuo sen jonkun turvan tai seinän. Joo. 
Joo, tosi mielenkiintoista. Tulee vähän mieleen, itse asiassa saa korjata, jos muistan aivan väärin, mutta eikö Ranskan vaaleissa, en ole varma toteutettiinko, mutta ainakin suunniteltiin tällaista hologrammi läsnäoloa okay. näille niin kuin, ehdokkaille. Mä en ole ihan varma, toteutettiinko se jopa jossain vaiheessa, mutta tästä oli just hirveä debaatti, että kunnioittaako se nyt yleisöään tarpeeksi sitten, kun hän ei itse vaivannut tulemaan paikalle, mm-hmm. vaan hän olisi vain virtuaalisesti läsnä, mm-hmm. vaikka sama puhe siinä olisi. Mm-hmm. Mutta tässä oli myös tämä, kaikki terroriskut oli vasta olleet, että siinä mm-hmm. oli tämä turvallisuuskysymys, sen takia mm-hmm. suunnitteli tätä, että kumpi sitten alkaa olla tärkeämpää se, että tämä henkilö itse on turvassa vai sitä, että äänestäjät kokevat, että heitä huomioidaan mm-hmm. henkilökohtaisesti mm-hmm. ja mikä on se inhimillisen kontaktin raja. Kyllä. Kyllä, koska, koska kyllähän se sisältö niin kuin, ratkaisee myös tosi paljon, mm. että et, puhutko sä vaikka nyt valmisteltua puhetta ä, livenä vai puhutko sä vaikkapa omasta sohvalta käsin sun lapsuudesta äänestämisessä, mm. jota sä et esimerkiksi olisi valmis tekemään face to face, koska se olisi liian paljon. Niin, miten, miten näitä rajauksia, niin kun, mi, ja se liittyy jotenkin jo, jollain tavoin tähän, koska jo, jo, jollain, <tos> jollain tavoin tällainen, kun, jaha, hän siellä, mä en tiedä, mitä hän välkyttelee, mutta tämä laite meille välkyttelee, se on ihan kiva, että hänkin siellä on hereillä. Joo, koska, jo, niin, koska, koska mietin tätä, tätä tota, niin kuin, tavallaan kaupunkibrändiä mm. ja paikkojen brändiä, puhuttiin äsken Kalliosta. Sitten tässä ää, esityksessä tämä identiteettipolitiikka, jotenkin tämä Ekoriksun hahmo, joka musta symboloi tätä Riihimäen brändiä ja identiteettiä. Niin, onko nämä niin yhtäältä, mä en, osaatko sä sanoa tästä, että onko tämmöiset ikiaikaisia asioita, että et onko ollut Onko sillä pitkä historia tavallaan, että kaupungit ja paikat haluaa leimautua tietynlaiseksi ja ne haluaa, että niillä on joku erityisluonne. Ne ovat tämän ja tämän kaltaisia ja tämän ja tämän kaltaisia, että riihimäkeläiset ovat tällaisia ja, ja, ja tota, Koupolahan on mm. tällainen jollain tavalla. Et onko sulla siitä jotain tietoa, onko se ikään kuin moderni ilmiö, ja sitten toisaalta, onko se, alkaako se olla myös mennyt ilmiö, onko se joku tämmöinen, mikä tässä käväsi tietyllä lailla, vai että onko tällä pitempi narratio? Ei se nyt varmaan ainakaan ihan uusi ilmiö ole. Nyt koska en ole mikään historian tutkija, niin osaa sanoa, että miten esimerkiksi antiikin Kreikassa tai Mesopotamiassa sanoivatko he itse olevansa sivistyksen kehto vai mm. onko se tullut vasta jälkeenpäin. Mm. <laughs> Mutta ainakin heidät on perännätty ulkoapäin sitten jossain vaiheessa mm. tällaiseksi. Ja ei kai se nyt ihan uutta on myöskään, että Las Vegas itseään kutsuu Sin Cityksi ja yrittää mm. brändäytyä tällaiseksi, että tulkaa tänne tekemään nyt ihan mitä vaan. Mm. Ja se on täällä ihan ok. Aivan. Et, en, en mä nyt usko, että se on täysin ihan modernikaan ilmiö, mutta, mm. mutta, mutta en myöskään näe, että se olisi ihan täysin ohimenevä. Niin, niin ja sitten sit päästään niinku siihen, että mitä se ekoriksu, mikä sen ekoriksun... Niinku kohtalo tulee olemaan, mm. jos ajatellaan ekoriksua nyt tämmöisenä niin kattoilmiönä, että, että miten, että, että identifioituuko kaikki riihimäkeläiset sitten ekoriksuun, Ident, niin kuin sillä tavalla, että, että, että ostaako kaikki sen, että kun tuntuu, että tänä päivänä se on, että, että on niin fragmenttinen, meidän arvomaailma on fragmenttinen, ei ole enää sitä viittä aluetta, mm. 
et, joka tuntuu itse asiassa aika paljon tällaiseen pieneen kaupunkiin. Tuossa esityksessä puhuttiin muistaakseni viidestä porukasta, jotka sitten meni niiden tehtaiden työntekijöiden mukaan, että niissä viidessä paikassa, jossa oltiin vai kolme, miten se oli. Kutsuivatko peräti heimoiksi näitä? Niin, heimoiksi, joo. Jopa, <laughs> niin, muistan, joo. Nimenomaan. Ja tässä taas se, että, 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 että on tarve niin kuulua johonkin. Ja sitten, ää, ja en tiedä miksi, ja, mä, ja nythän me, kuul, me kuulumme nimenomaan tässä maailmassa erilaisiin ryhmiin, jotka tapahtuu sit netissä ja, ja, ja monenlaisissa harrastuksissa ja muuviitekeyksissä, jossa ei ole maantieteellisiä rajoja. Niin mietin sitä, että miksi minussa niin primitiivisesti herää suru kuitenkin sitä kohtaan, että jos häviää tämmöinen paikallisidentiteetti, että ei ole sitten enää mitään riihimäkeä eikä ekoriksua, mm. että ne ei niin kuulu johonkin. Miksi minusta herää sellainen, kun en mä itsekään halua sitä olla ylläpitämässä? Erittäin hyvä kysymys, koska mä tunnistan tuon saman, saman tunteen myös itsestäni. Ja jo pelkästään siinä, että mä luen jotain uutisia siitä, että jossain kylissä myydään viidellä tonnilla jotain kerrostalohuoneistoja tai pelkästään ilmaisia, koska kukaan ei halua ostaa niitä. Sieltä kaikki muuttaa pois, kukaan ei halua enää jäädä sinne, niitä ei kannata enää ylläpitää. Siis Tämä herättää jonkinlaisen surullisuuden kyllä mussakin. En, en, on hyvin vaikea sanoa, että mistä se tulee, että onko se nimenomaan sellainen perus kyläläisen, niin sä et ollut pienestä kylästä Oon, no, oon mä, mä oon kasvanut Nantalissa, no, että no, kyllä se nee. on pieni kaupunki, Jaa. toden totta. Niin, okay. niin. niin hyvin vaikea sanoa, että onko se niinku meistä, jotka on vähän niinku pienissä paikoissa mm. kasvanut, niin semmoinen NS-kotiseutuu, nostalgia, mm. ei mikään katumus, vaan semmoinen joku Ette, perusasetus. Niin, niin. Mm. Vai onko se sitten myös ihmisissä, jotka sitten on kasvaneet koko elämänsä isoissa kaupungeissa, että joku sellainen empatia sitten näitä kohtaa, mutta... Se on kummallista. Niin. Koska, koska mä niinku, mitä mä haluaisin, niin mä haluaisin, että olisi tällaisia tosi niin paikallisen oloisia pikkukyliä ja kaupunkeja, joihin mä, sit, mä saisin mennä kerran vuodessa kahville, kun mä ajan sieltä läpi jonnekin. Ja sitten mä saisin mennä fiilistelemaan, että oolala, millainen on tämä... Tota, Kouvolan vieressä oleva pikkukylä, kun täällä on nämä tietynlaiset piirakat. Ja sitten mä saisin mennä sinne kahville. Ja sitten mä olisin ihan, että jee, ja sitten mä jäisin pois sinne omaan elämääni taas. Siis tällaista mä niinku todellakin tunnistan. Eli aletaanko puhumaan melkein kansallisromantiikasta? Kyllä varmaan, tässä? kyllä varmaan aletaan. Ja siis tähän pitäisi olla läpi maailman kylläkin. Että pitäisi olla niin, että kun mä ajan Ruotsin läpi, niin sielläkin pitää olla näin. Joo, ja joo. Tätä mä niinku haluaisin. Mähän niinku en kestä sitä, että mä ajan siellä on se just Maukasta. Musta on ihan hirveetä, että sit siellä on niinku kaikki samat kaupat ja kahvilat joka paikassa, mm. se ABC niinku jyllää joka paikassa. Mutta samaan aikaan mä oon se eka, joka pysähtyy siellä ABCllä. Just näin. Mä, mä tuhoan kaiken paikallisuuden tässä maailmassa. Mutta mikä tää on? En tiedä. Kansallisromantiikka on just tällainen tosi, tosi hämmentävä ilmiö. Sitten kun alkaa miettimään ylipäätään niin kansaa. Että Suomen kansa on tämmöinen mm. suuri romanttinen asia. Ja sitten kun alkaa halkomaan just tällaisiin pienempiin ryhmiin, niin kuin esimerkiksi en mä sanoisi, että Riihimäen kansa. Niin. Mutta sitten toisaalta niin sanoisin sitten taas, että Lapin kansa. Mm. Ehkä tai niin kuin mm. on saanut oma lehtiä, mitä näitä on. Onko satakunnan kansa ehkä tai jotain tällaisia? On, joo, se on satakunnan kansa. Ehkä Lapin kansakin on itse asiassa tota lehti. Joo, joo, siitä mulle tulikin mieleen just joo. tämä. Ja sitten toisaalta taas Uusimaan kansa ei. ei. Että onko nämä niinku mun tällaisia omia ikään kuin 
ennakkoluuloja ja tällaisia ajatuksia, että sitten taas kansa homogeeninen asia periaatteessa, mikä sitten taas kulttuurilta on yhtenäinen. Ajattelenko mm. mä, että Lapin kanssa on yhtenäinen asia, mutta sitten taas Uusimaalla ei voi olla tällaista kansaa, koska siellä on niin paljon erilaisia kulttuureja, ihmisiä ja ympäristöjä. Kiinnostava. Tuli vain mieleen niin. <laughs> tässä. Niin ja siis taas, kun mä oon siis Turun seudulta koto syntynyt siis Turussa ja kasvanut siellä Naantalissa, niin mä voisin melkein niin kuin sanoa, että olisi niin Varsinais-Suomen kansa. Joo. Ja nyt mä mietin, että sanoisinko mä sen siksi, koska se, mä tunnistan sen, mm. että, mä, niin kuin, että se on, mä tunnistan sen erityispiirteitä ja, ja mä osaan niin kuin sanoa, että mikä on eri, niin kuin sieltä rannikkoseudun erityispiirteitä. Ja koska sehän ei ole pelkästään se, ää, niin kuin, ää, että, että myös saaristoa kuuluu tähän mm. Varsinais-Suomen kansaan, että koska sehän myös saaristolaiset kuuluu tähän. Ja, ja, tota, Siis tämmöisiä, että mä voisin niinku ajatella, koska mä tunnistan sen jotenkin ja minkä takia ja voisin ajatella, että hämäläinen kansa. Mm-hmm. Se ei kuulosta mun mielestä kauhean hankalalta, että et joo, joo, mä voisin väittää näin, mutta et, et vaikka Jalapi, joo, ja sit, mutta sitten on alueita, joita mä en tunnista niin hyvin ja sit mä että en voi noin ajatella. Tai Uudenmaan nimenomaan, että siellä on niin liian paljon jotenkin, niin kuin tietysti onkin muualta muuttaneita mm. ihan toisella tavalla kuin missään muualla. Tuossa näytelmässäkin sanottiin, että Länsi-Suomesta ei kukaan muuta pois. Just näin, joo, mulla olisi ollut siihen pari valittua sanaa todella lisätäkseni niin Turun seudusta, mutta mä ajattelin, että todellakin saanko sanoa muutaman seikan, mikä siellä on päin onkia. Mutta tota, joka, siis Suomen varsinainen pääkaupunki, mehän puhumme nyt siis Turusta kerta kaikkiaan, mutta, tota, mutta ne on kyllä... Moni asia voisi hoitaa vähän toisella tavalla, että vaikuttaisi siltä, että kyse olisi kaupungista eikä jostain menneille vuosisadolle jääneestä pikkukylästä, joka kuolee omaan mahdottomuutensa. <tos> no niin, <tos> että päästiin. Mutta että siis nimenomaan tietynlainen, niin kuin, että tunnistaa tietynlaista mm. ajatusmaailmaa ja tietynlaista niin kuin, dynamiikkaa mm. tai, tai temperamenttia tai jotain tämmöistä on, on tunnistavinaan. Ja sitten siihen liittyy, että miten tämä kansa niin hahmotetaan. Tuli mieleen tuosta kaupungista vielä, kun ne nimenomaan sanoi tässä tehtaan yhteydessä, että se koko tehdas oli ikään kuin riihimäinen identiteetti. Mm. Niin sitten mä sen loppunäytelmän aikana aloin miettimään, että mikä se nyt on, koska mä en tosiaankaan tunne riihimäkeä. Mm. Se ei, no selvästi se oli, kuten sanottiinkin, niin Janne Katajan silmiä, ne se oli silmälasien kautta katsottuna. Mm. Mutta mikä se sitten nyt on? Et se ei tullut niinku siinä myöskään mitenkään selväksi. Mm. Et to, toki tämä ekoriksu oli siinä hyvin vahvasti läsnä, mm. mutta se oli myös hyvin ristiriitainen hahmo, että se ei ollut aivan täysin onnistunut mm. eikä, eikä välttämättä ihan niinku täysin, täysin, miten nyt sanoisin, sulautettu tähän mm. kuitenkaan. Mm. Niin, ja, sit, no, ja todella nehän jotenkin puhukin siitä, että missä, mikä se nyt on, niin. tai että, että se on edelleen jotenkin, että ei olla selvitty, oliko se jotenkin näin, ei ole selvitty siitä tehtaan lopettamisesta niin, ikään kuin vieläkään. Joo. Ja sitten mulle nousi niinku semmoinen ajatus, että onko nämä niinku Janne Kata ja Aku Hirviniemi, Anita Hirvonen, nämä Riihimäeltä nousevat niinku kuuluisuudet, taiteilijat, tähdet, niin haetaanko tästä nyt jotenkin jotain identiteettiä, niin. että onko, onko Riihimään identiteetti nyt Aku Hirviniemi ja Janne Kataja, niin. vaan niinku tosi hurja juttu on, tavallaan, on. tai monenlainen juttu, se mikä sana, mikä mulle tuli mieleen, niinku on hurja, ja tämä niinku nousi sitä loppuun, että hei, onko tämä niinku se, että mihin tarraudutaan nyt jotenkin, että me ollaan, Riihimäki on tätä. 
ja sitten jotenkin säätys siitä paikallistähdistä mm. tai paikallisista jul- julkiksista. Mm. Et mikä merkitys sillä on ollut ennen, mikä merkitys sillä on nyt? No, hyvin ääriesimerkkinä tulee mieleen. Tota, oltiin Georgiassa pari vuotta sitten ja siellähän syntyi, syntyi ystävämme Stalin sellaisessa pienessä kylässä kuin Gori. Ja me käytiin siellä kylässä, mikä on oikeasti semmoinen varmaan riimäkeä pienempi, pienempi paikka. Ja siellä on sellainen hämmentävä henkilökultti yhä menossa, vaikka ne kaikki tiedostaa ihan täysin tästä että mitä on tehty ja tälleen, mutta se on silti, että meidän pikkukylän poika lähti maailmalle ja hänestä tuli iso mies. Tuli kyllä! <laughs> Joo, <laughs> Joo. että kyllä niin kuin, ei siellä ole mitään semmoista palvontaa, että nyt hän teki kaiken oikein, vaan siellä vaan niin kuin, iloitaan siitä, että täältä lähti joku kuuluisa ihminen. <laughs> siellä on hyvin iso museo ja siellä on rakennettu sellainen hänen kotitalonsa päälle. Ja... Aika kova. Joo. Et tulee mieleen heti, että miten hän mahtaa olla Hitlerin syntymäkaupungissa. Että... Veikkaan, että ei ollut ihan Mäkin veikkaan, että siinä on tämä kulttuurinen ero taas, että miten kukakin kansa niin. asiaa mieltää, että, että mistä osiosta osaa juhlia ja, 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 ja minkälainen ajatusmaailma, että kuinka tarkastelee ilmiöitä. Mm. Ehkä niin kuin tällainen siitä jotenkin nousee. Jos vaikea minun on tietenkään sanoa kaikista, kaikkien siellä asuvien puolesta, että miten ne ajattelevat, mutta... Mm. Ainakin siellä museossa tämä henkilökunta oli hyvin sitä mieltä, että tietenkin kaikki ovat sitä mieltä, että täällä ollaan ylpeitä ja luin pari artikkelejakin aiheesta, missä oli haastateltu paikallisia ja siinä ainakin niin kuin noudatettiin tämän, tätä samaa periaatetta, että on tähän hienoa, että täältä on kuuluisia jotain. Olemme joten en voi sanoa, että menen sanattomaksi, mutta mieli kyllä, että wow. herättää niin lukuisen määrän kaikenlaisia ristiriitaisia ajatuksia, että mitä mutta joo, Suomessa julkiset ovat toistaiseksi vähän eri luokkaa kuitenkin. Niin, että... toden totta ei ole ehkä ihan noin suuriin ristiriitoihin tarvitse törmätä. Mutta onhan se sillä lailla niin kuin, äh, yhtäältä, että ehkä se ajatus on ainakin aiemmin ollut jollain tavoin, että, että tämä kaupunki on tämän kaltainen ja täältä vieläpä nousee ja lähtee ei. tällaisia ihmisiä. Ja nyt tuossa niin jotenkin se sai, mutta kyllä ajattelee toi näytelmä niin sitä, että, että se tietynlainen niin kun, perusta on hajonnut ja sitten on jäänyt vaan tämä, että et kuka täältä nyt sattuu sitten menestymään, niin sit siitä tulee ikään kuin se allegoria ja symboli koko kaupungille. Mulla on niin sisäsyntyisesti jotenkin tällainen vastarinta sitä kohtaan, että joku identiteetti kaupungilla rakentuisi yhden ihmisen ympärille. Mm, mm. Se, se on jotenkin Melkein vastenmielinen idea. On, on niin mielestä. <laughs> se, se, kuul, se kuulostaa niin kuin, ja, ja tämä tuntuu. ei ole mikään va- Janne Katajaa vastaan lausunta. Ei, ei, siis, tässähän nimenomaan on, niin kuin, jos ajatellaan, peilataan sitä, että yhtäältä Janne Kataja oli tässä se näkökulmahenkilö, mutta että kyllähän yhtä lailla, jos tarkastellaan koko Riihimäkeen, niin siihen kuuluu koko, kaikki mm. he, jotka nyt ovat jollain tavoin niin samaa koskisesta lähtien, niin kuuluu se semmoinen tietynlainen spektri ihmisiä, jotka sitten menestyy ja ovat niin näkyviä, näkyviä toimijoita yhteiskunnassa laajemmin. Ja se nimenomaan kuulostaa niin vastenmieliseltä ajatukselta, että me ruvettaisiin hahmottamaan niin mm. paikkojen identiteettejä tällä tavalla. Ja yhtäältä myös inhimillinen niin hätäreaktio. Tai en tiedä, onko se hätäreaktio, mutta jonkunlainen. Että jos on todella niin, että koska vanhat, vanhat tota, tehdaskaupungithan Tämä muutos on tullut niin kuin mielettömän nopeasti, Noin. 
niin tota, että et mihin sä takerrut ja miten, mitä sä löydät. Ja varmasti se tuntuu myös ristiriin, enkä mä tiedä ajatteleeko ihmiset oikeasti niin, mutta että tässä tulee niinku sellainen ilmiö mieleen, kun tätä tarkastelee, että hetkinen, että tämä on yhtä kuin. Ja se on aika kovaa, että jos ajatellaan niinku vaikkapa just tätä mainitsemaani Turkua, niin kyllähän siellä on paljon niinku semmoisia, mitä Ilkka Kanerva vaikka on. Kyllähän se on vähän niin kuin vähän niinku Turkuja. Matti ja Teppo, sehän on mm. vähän niin kuin Turkuja. Niinku, et, et kyllähän sitä niinku tavallaan, ja on aina tietysti ollut jossain määrin, että niillä on joku linkki, mutta sitten kun sieltä häviää se, se, se tota, olemme sentään vanha yliopistokaupunki, niin, siis niin. kaikki tämä, ja sitten kun on pienempiä kyliä, niin, niin mitä siihen sitten jää? Ja voisi jäädä, mutta onko siellä niitä ihmisiä, jotka haluaa luoda sitä? Että niin kuin mäkin sanoin, minä haluaisin, että sitä on, mutta ei kyllä itse jaksa olla sitä luomassa. Juurikin näin. Niin. Itsekin haluaisin pysäyttää ilmaston lämpenemisen, mutta silti elän tätä just elämäntyyleeni täällä karkeasti kärjistäen. Joo, se... et, niin, et Suomessahan on sinänsä vielä hyvin, hyvin silti homogeenista kaikki, että ei ole ollut hirveästi näitä ongelmia just silleen, että kaksi kansaa asuisi samassa kaupungissa ja olisi joku, joku semmoinen valloittaja kansa, mikä oikeasti niin kun olisi tosi vahvasti presenssinä täällä, mm. erityisesti nykyaikana. Mm. Sitten taas miettii ihan tätä kiistaa, mikä oli ei kovin kauaa sitten Virossa Tallinnassa, oli tämä pronssisotilaan poisto. Mm. Siinä taas tuli vahvasti just tämä niin kun paikallinen sanon nimenomaan paikallinen, paikalliset venäläiset, jotka koki olevansa paikallisia ja paikalliset virolaiset, joiden sitten taas kansallisidentiteetti oli ihan erilainen. Mm-hmm. Ja miten tämä niinku kansallistrauma tulee siinä esille, että yksi, yksi patsas, mitä siirretään, niin miten tärkeää se voi olla sille taustaksi silleen, jos joku ei tiedä, niin virolaiset kokivat, tai ainakin tallinnalaiset kokivat tämän ikään kuin jopa vähän loukkaavana tämän patsaan läsnäolon ja sitten taas Venäläiset paikalliset kokivat, että se on symboli sille, että he tulivat vapauttamaan Saksan ikeestä silloin, silloin Viron. Ja ilmeisesti, nyt älkää ristinnaulitko, jos historiani on väärää, mutta saksalaiset taisivat olla kyllä poistuneet ennen jo. Kyllä se oli käsittääkseni selkeä miehitys, Juuri näin. Yritin välttää mutta kyllä se taitaa näin olla ihan ilman sarvia ja hampaita. Mutta just tämä, että paikallisuus ei välttämättä taas tarkoita, sitä, että kaikki olisivat samaa kansaa siellä niin paikallisina. Vaikka kokevat kaikki niin. itsensä paikallisiksi. Niin. Joo. Niin. Joo, hyvä huomio. Että nyt, en tiedä, mistä tämä yhtäkkiä polvahti tuosta puheesta vähän, mm-hmm. mutta... Joo, toi on kiinnostava. Joo, kansallis, kansallinen identiteetti tai paikallisidentiteetti mm. on myöskin... Niin kuin, että... Hyvin vahvoja ristiriitoja saattaa nousta tässäkin esille. Yritän miettiä jotain, jotain suomalaisia vastineita, mutta ei nyt muuten tule mieleen, paitsi tietenkin sitten niin alkuperäiskansan ja saamelaisen ja näiden sitten taas suomalaisten paikkafirmojen tai metsä, metsätyöfirmojen mm. tällaisten välillä mm. ja paikallistenkin välillä. Että se, on nyt, se nyt on oikeastaan ainoa, mikä vahvana nousee esille. Mm. Ehkäpä. Kyllä. Joo, ja on varmasti, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin Suomea, Suomen valtiota, niin yksi keskeinen tavallaan, 
tämän paikallisuuden ja identite- paikallisidentiteetin ja mitä siihen kuuluvia oikeuksia, niin sehän on varmasti polttavin kysymys, on. mikä meillä on siinä ihan selkeästi, vaikka me puhutaan meidän muutamasta tuhannesta mm. tota, turvapaikanhakijasta hyvin kiihkeästi ja intensiivisesti, mutta et oikeastihan ne sellaiset... Mm. Mm. Mutta katso, kun saamelaiset ja heidän oikeutensa liittyvät siihen, niin kuin mitä oikeuksia meillä sitten taas ja mahdollisesti siihen, että mitä olemme tehneet väärin menneisyydessä, kun taas turvapaikanhakijat eivät liity, että mitä me olemme tehneet väärin. Se on yksinkertaisempaa käsitellä tätä asiaa Kyllä. jollain tavoin tai helpompi artikuloida vahvasti, Joo. niin sanotusti siinä kohtaa. Joo. Joo, kyllä meillä on niinku historia, missä niinku, ei mennä siihen nyt sen syvemmin, Joo, mutta ei. tulee mieleen. Ei, ei tarkoita tätä, vaan sitä yksinkertaisesti sitä ö, oman niinku historiansa katsomista kriittisesti, jos ajatellaan tätä kansallistunnetta yhtä kansaa, että et, et ajatellaan meidän sisällissotaa mm-hmm. ja sitten sen jälkeen seuraavana maailmansotaa, että tämä yleisesti keskusteltu aihe siitä, että kuinka yhtäkkiä täysin jakautunut kansa onkin yhtä, mm. yhtä kansaa siinä kohtaa, kun tulee yhteinen vihollinen, niin on sekin hyvin kiinnostavaa, että mihin sekin, niin kuin, et, 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 et millä tavalla tämä niin kuin liikkuu, kun joku ameeva tietyllä tavalla Joo. tämä kokemus siitä, että kuka on toinen. Just, ja kuka... just tämä, kuka on toinen. Niin. Toiseuttaminen, tämä vihollisen rakentaminen on niin hirveän mielenkiintoista, että miten se toimii. Et, mä itse olen miettinyt sitä hirveästi niin kuin lähinnä teknologian kautta, että mm. Miten esimerkiksi näissä lennokeissa, mitkä lentää ilman ohjaajaa, eli sotalennokeissa, droneissa, ja miten niissä mallinnetaan vihollisia esimerkiksi pimeänäkön laseissa, joissa vihollinen näyttää, niin kuin, tai kuka tahansa ihminen näyttää täysin epäinhimilliseltä. Okay. No niin kuin infrapunassa, mm. onko se nyt vihreää? Niin, siinä ikään kuin tehdään helpommaksi se, että sitten kun kohdataan, niin ei nähdä sitä niin, niin ikään kuin inhimillisenä, että siinä tulee vähän niin kuin se vieraus mukaan. Et, mitä pidemmälle mennään siinä, että mitä vähemmän ihmisiltä me voidaan saada meidän NS-viholliset näyttämään, niin sitä helpompaa mm. sitten on tehdä toimia sen mukaan, mikä on. Mm. Toisaalta vaikka niin kannattaa hirveästi teknologiaa ja kaikki teknologiat kiinnostaa, niin se on myös hirveän pelottava. Mm, on se. Niin se vaatii koko ajan aika terävää ja kriittistä suhdetta. Mm. Ja mä tarkoitan kriittisyydellä nimenomaan kriittisyyttä, enkä pessimismiä, enkä kielteisyyttä. Mm, vaan sitä, että koko ajan jotenkin tarkkailee, spekuloi. Ja siinä tarvitaan myös niin kuin filosofisia kysymyksiä koko ajan, että niitä ei saisi niin paeta. Samoin kuin tässä niin kuin paikallisuuden ja identiteetin miettimisessä, niin yhtäältä siinä tarvitaan niin kuin tässä koko kysymyksessä, että mihin tarvitsemme paikallisuutta tai identiteettiä, niin siinä tarvitaan tavallaan sen koko spektrin niitä kysymyksiä, mm. että tästä kylmää silmää ja sitten sitä kuumaa silmää, että jotta siitä saa niinku sen käsityksen ja ylipäätään saa käsityksen, miten itse kokee asiaa. Mm. Koska tässä on selvästi ihan mielettömän paljon myös henkilökohtaisesti, kun tässä on niinku täysin ristiriitaisia kokemuksia, että samaan aikaan haluaisi säilyttää ja sitten on täysin niinku irti tietyllä tavalla sitten koko asiasta mm. itse kuitenkin samaan aikaan. Tuli yhtäkkiä semmoinen olo, että onkohan mä lähestynyt tässä paikallisuutta kauhean negatiiviselta kannalta, kun mä koko ajan mietin näitä toiseuttamisasioita ja tällaisia, koska ne mun mielessä päällimmäisenä aika usein mm. mm. ammatillista syistä. Mm. Mutta sitten taas on, voihan se olla, että niin nimenomaan niin alussa puhuttiinkin, niin tosi semmoinen lämmin ja hyväkin asia. Kyllä. Niin ja siis jotenkin välttämätöntä. Mm. Siis ehkä musta tuntuu, että tämä koko keskustelu niin pohjaa semmoiseen perusoletukseen, että tarvitaan sitä niin, paikallisuutta, niin. joka on niin tosi kiinnostavaa. Et että musta itse asiassa tuntuu, että missään vaiheessa ei ole tullut että eihän me tarvita sitä mihinkään, vaan se, että kaikki tarvii sitä. Siis mm-hmm. jotenkin, että, että ne, se paikallisuuden 
tavat olla paikallinen on muuttunut. Ja sitten jos se ei ole muuttunut, että sulla ei ole sitä nettiyhteisöä ja sulla ei ole niin globaalia verkkoa, mm. niin että et, et ehkä se on niin se, mikä on kriisissä, koska mihin sä kiinnityt sitten. Niin kuin sä hienosti sanotitkin tuossa itse asiassa aikaisemmin sitä jotenkin, että tota, et, etäpä jos minä jään jälkeen mm. tai jos mä haluan oikeasti olla vaan tässä, mm. niin mitä se voisi tarkoittaa. Ja musta tuntuu, että sillekin pitäisi olla niin paikkaansa. Ehdottomasti. Ei vaan siksi, että se on mun kahvipaikka kerran vuodessa, mm. vaan sillä on jotain muitakin arvoja. Ja se synnyttää toisenlaista ihmisyyttä taas. Niin, joo. Onhan tässä, mitä nyt itse olen käsittänyt, niin nimenomaan ollutkin sit vähän sellaista vastareaktioita. Mm. Että on vähän lähdetty just reunus, kaupunkeihin, reunuskuntiin ja etsitään myös vähän niin kuin omaa tilaa mm. ikään kuin. Mm. Omaa tilaa, mikä toisaalta myös liittyy sitten muiden tällaiseen omaan tilaan. Että siellä on sitten sellaisia pieniä taskuja, missä voi olla sitten vähän yhteisöllisemmin. Joo. Mut, niin. Joo, totta. Ainakin niin kuin mitä Helsingin uutista seuraa, niin hirveän paljon siellä kasvaa, kasvaa tietyt reunuskunnat. Just, että itse asiassa juuri mitä puhuttiin kaupunkibrändäyksestä, mm-hmm. niin niiden seurauksena tosi paljon. Mikähän näistä nyt oli, oli esimerkiksi, olisiko ollut Sipo tai joku, mikä on onnistunut brändään. Itse asiassa tosi hyvin vaikka kauniainen. Jo, joku näistä. Ei niin hyvin, että se olisi saavuttanut mun korvat, mutta kerron nyt, miten se on no, En juuri ihan tarkkaan muista, mutta juurikin tämä, että siellä saa omaa tilaa, mutta siellä on kaikki palvelut ja pääsee helposti töihin esimerkiksi Helsinkiin. Et tällaiset hyvin, hyvin itsestäänselvän kuuloiset mm. asiat, mutta saattaa silti houkutella ihmisiä, jos mm. esität ne tarpeeksi vakuuttavasti. Ja ei tarvi itse paneutua niin kauheasti, kun joku on miettinyt sitä mm. vähän valmiiksi. Totta kai se tar- vaatii myös sen, että sitten nämä asiat on myös toteutettu, eikä vaan sanota, että meillä on tällaisia ja mm. sitten niitä ei olekaan. Mutta... Niin, niin totta. <laughs> Heti tulee mieleen, että olisi kiinnostava larppi. Joo. <laughs> Täällä sitten tyhjää erämaa kehitettäisiin tämmöinen, kuka brändää parhaiten ja sitten me sopulit mentäisiin. Kun... Burning Manilta. Tässä alkaisi olla tota aika loppukaneetin ja tässä on enemmän tarjoa. Nyt olisi niinku hyvä one-lineri paikka tai joku lainaus, jos löytyy, minkä haluaisit tähän vielä loppuun sanoa. Löytyisikö jotain semmoista? Apua. Mä olen hirveän huono tällaisissa osuvissa yksilauseissa asioissa, että mä lähden rönsyilemään ihan hirveästi. Mutta, mutta mitä mä nyt sanoisin, että Paikallisuus on, on hirveän tärkeää just sille, että sä löydät sellaisen oman, oman yhteisösi ja oman porukkasi, mutta kun sen ei tarvitse nimenomaan olla pelkästään se paikka, missä sä synnyit, vaan ehkä kannattaa yrittää ajatella sitä paikallisuutta sen kannalta, että minkä yhteisön kanssa sä haluat olla ja elää ja miten sä saat siihen sellaisen tunnelman, mitä sä nyt kaipaat. Tämä hirveän vague, eli epämääräinen, mutta... Minusta on hirveän tärkeää, että niinku ihmiset saa rakennettua itselleen sellaisen yhteisön, mitä he kaipaavat, sanotaanko näin. Ja ei pitäisi pelätä sen rakentamista myös tällaisen meille mahdollisin epäkonventionaalisen keinoin. Tämä on tää, ehkä mitä mä hain tässä. Kuulostaa hyvältä. Sitten mä haluan sanoa vielä sellaisen lauseen tähän loppuun, kun Sanna luki käsiohjelmasta yhden lauseen väärin. Ja mä luen sen nyt sillä tavalla kuin hän sen luki. Eli Riihimäki on muutakin kuin Jumalten risteysasema. Kiitos tästä. Kiitos.